1: Vamos a presentarlo. Él es Agustín Urbano, Urbano Lara, eh, sociólogo eh, ecuatoriano y al que yo conocí en Buenos Aires porque también estudió en la UBA. Agustín, ¿cómo estás? Fede, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Qué gusto estar acá. Eh, además, con Agustín compartimos un proyecto, pero hace 15 años. Eh, que se llamó Noticias del Sur Que armamos un portal de noticias Vos, Juanma, lo, 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 lo habrás leído Yo consumía mucho eh, 2006, 2007 Hace muchos años eh, Y todavía, no, no sé Bueno, pre-redes sociales, de hecho Sí, sí y, y nosotros juntamos todas las noticias de América Latina En un Fue portal de los
0: pioneros de, la, de esa etapa, digamos Sí
1: y, y, y Agustín fue uno de los pilares de ese proyecto, así que, este, bueno, lo recordás, ¿no? ¿Lo recordás con cariño igual que yo?
2: Sí, recuerdo, me fui por Noticias del Sur a cubrir el referéndum revocatorio de Evo Morales en Bolivia y tengo una bocha de experiencias, ¿Cierto? ¿no? Fue un lindo proyecto, lindo proyecto.
1: Bueno, Agustín, eh, estás, este, bueno, vivís en, en, en Ecuador, en tu país... Había dos cosas que nosotros queríamos preguntarte, una obviamente vinculada a, a lo electoral, a la coyuntura que están eh, atravesando ahora, donde se da esta paradoja de que en algún punto el correísmo salió primero en la elección pero de cara a la segunda vuelta todos los ven complicado ese triunfo en el marco de todo lo que estuvo pasando en las últimas semanas. Pero después también quiero preguntarte por algo que, que es un debate muy importante en estos días en Argentina, que tiene que ver con la dolarización y conocer de parte un ecuatoriano que, que nos narre un poco esa experiencia. Si querés arranquemos por, por lo político y electoral, de cómo estás viendo la coyuntura eh, de tu país.
2: A ver, eh, lo primero que tendría que, que dejar sentado o reseñar es que la estrategia con la que la Revolución Ciudadana entra a estas elecciones es contraria a la que aplicó el Frente de Todos en las pasadas elecciones, no estas las anteriores, o la elección de Lula. Había una necesidad imperativa en el sistema político producto de las movilizaciones de octubre del 2019, de junio del 2022, de ampliar el esquema, ampliar uh -huh. el esquema, ampliar la estructura, ampliar la agenda... Y la Revolución Ciudadana optó por una estrategia opuesta, que es la de internalizar dentro de su sello político y de su programa político, sin ampliar muchísimo las
1: agendas. ¿Hola? Uy, se nos cortó. Estaba
0: interesantísimo sí. de lo que estaba diciendo, porque es un punto neurálgico, te diría la discusión.
1: Sí, totalmente. A ver si, vamos, si podemos retomar. Ah, bien, bien, bien. Este, bueno. Eh. Sí, claro, eh, clave eso de, de... Bueno, nosotros acá lo, lo... Supongo que él iba a hacer ahora referencia a esto también lo, Nosotros lo hemos contado a partir De la cuestión del, de lo indígena ¿no? Sí, nosotros decíamos que tendría que de cómo le costó el corrismo siempre incorporar en ese sector No sé si habla sí, de eso o de
0: otro. Y que también. ni siquiera hubo en este caso un vínculo directo Con León y Aziza, que es ¿no? la cabeza uh -huh. De ese movimiento Para lograr una confluencia electoral Creo que no solo iba a eso También me parece que a Tenía otras opciones, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, a antes, que, antes que Luisa González, lo venimos contando siempre acá, tenía otras opciones, y eligió un, un propio propio, digamos una propia propia, para decirlo claro. en términos formales, ni siquiera un Andrés Arauz, que es alguien que ya tenía visibilidad, que había sido candidato en las últimas elecciones presidenciales, o oh, el propio Rabascal, un periodista que había sido candidato a vicepresidente en las últimas elecciones, o Paola Pavón, si querés, prefecta de Pichincha, sí. el, la gobernación más importante del Ecuador. Ninguna de esas eh, opciones fue barajada.
1: A ver, Agustín, ¿estás ahora de vuelta?
2: Estoy, 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 no sé qué pasó.
1: Bien, nada, hagamos de cuenta que nada sucedió. Estabas diciendo algo muy interesante, que era... Eh, que vos veías una estrategia distinta a la que tuvo el, el Lula en Brasil de juntar a, bueno, a un esquema muy, muy grande eh, en, en su frente político y también en el frente de todos en el 2019. ¿Cómo fue el caso del corrismo en Ecuador entonces?
2: Bueno, el caso ecuatoriano fue una apuesta por ahí un desgaste tan grande, no solo de la figura de Guillermo Lazo, no solo de su partido político, sino del modelo de acumulación y del proyecto político neoliberal. Uh -huh. El desgaste es tan grande que podemos internalizar dentro de la Revolución Ciudadana la pluralidad de, desconte de descontentos. Entonces, la estrategia ya se... Sí se veía insuficiente porque este país no es el mismo que Rafael dejó en el 2017. No es para nada el mismo. Y hoy en día es muy difícil pensar una opción de izquierda, una opción nacional popular o progresista, si es que la Revolución Ciudadana no establece, por lo menos, no te digo una alianza, no te digo un maridaje, algo muy orgánico, un pacto de no agresión, unas medidas de confianza mutua con el movimiento indígena. Sin uh -huh. eso va a ser muy difícil, no solo ganar elecciones, que por ahí se puede ganar, pero también sostener gobernabilidad. ¿Y
1: por qué no lo hacen? ¿Cuál es la racionalidad ah, de esa decisión? ¿Alguna debe haber?
2: Sí, hay muchas. A ver, eh, durante el proyecto de la Revolución Ciudadana hubo un tema muy delicado entre la Revolución Ciudadana y los, y los pueblos y las nacionalidades indígenas, que es la ampliación de la frontera extractivista. Mm. Eh, Rafael Correa eh, eh, tomó una decisión de ampliar agresivamente la frontera petrolera, la frontera minera, sí. Para poder utilizar esos recursos con una mayor participación estatal en beneficio del desarrollo nacional. Eso para los pueblos y nacionalidades era algo debatible, eh, eh, discutible y además hay un precepto constitucional que demanda la consulta previa frente a cualquier proyecto extractivista antes de que empiece a realizarse el proyecto y eso es algo que la revolución ciudadana no cumplió. Entonces ahí, ahí empezó a meterse una una grieta importante entre las tendencias de izquierda de la Revolución Ciudadana y las tendencias de izquierda del movimiento indígena. Mm. Hay otras, pero la más importante, la que debería prestar atención la Revolución Ciudadana en este momento para poder tener un pacto de no agresión y confianza mutua con el movimiento indígena sería esta. De um, hecho, y con esto cierro, sí. con esto cierro el decálogo de, de, de las de demandas de la Conaie del movimiento indígena en junio del 2022 uh -huh. era el proyecto político de la revolución ciudadana más del derecho a la consulta previa. O sea, así de cerca están las fuerzas políticas en su claro. proyecto político y así de también inmaduras en su inmaduras en su capacidad de acercarse y negociar
1: puntos. Y cuando vos dices inmadura, al final te estás refiriendo a ciertas dificultades de, de, de los liderazgos políticos, me entiendo yo.
2: Sí, correcto. Y lo sí, ves, sí, y lo sí, ves sí, del sí. lado de Correa,
1: esa, esa, esa inflexibilidad.
2: Y también del lado de algunas élites del movimiento indígena, Ajá. es de parte y parte, Bien. sí creo que... Por estar en una situación de, 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 de superioridad mm -hmm. en términos de legitimidad social, de fuerza social, de capacidad electoral, Rafael Correa está en la posición de arriba y él debería ser el gesto más magnánimo. Pero sí, 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 hay una dificultad en ambos lados.
1: Es algo que además nosotros vimos acá cuando le entrevistamos al expresidente, no. que, que tenía ahí un... era como tocar una una llaga, no, cuando le hablaba del movimiento indígena era, Oye, sí, Oye, de, Oye. era decía, muy refractario
0: y no, decía que lo estábamos idealizando mucho claro. por no conocer las condiciones específicas del Ecuador, cuando la verdad que conocemos que es la Conay seguimos, que es el movimiento Pachacuti sí, y que, el,
1: que los indígenas no, no tienen la fuerza que tienen en Bolivia que pueden dominar el bloque político acá, pero vos Agustín también lo estás poniendo en esos términos, no sería como un vos lo, lo, te los imaginás como, como un socio no mayoritario necesariamente pero un socio estructural
2: Importante.
1: Mm, eh, hay algo que a mí me
2: rompe la cabeza que la Revolución Ciudadana no caiga en cuenta y es, tuvieron una imposibilidad de hacer un acuerdo político con los sectores de izquierda del movimiento indígena. Lenin Moreno y Guillermo Lazo no se demoraron ni dos semanas de encerrar pactos con el sector de la derecha del movimiento indígena. Claro. Mm. Le permitieron a la derecha, al movimiento indígena, gobernar el movimiento y nos fue como nos fue. Entonces, Sí creo que hay que entender que sin un acuerdo con el movimiento indígena no hay gobernabilidad posible.
1: ¿Cómo ves eh, lo que va a pasar ahora en la segunda vuelta? ¿Ves alguna chance que gane la candidata de Correa? ¿Ya está medio jugado que, que hay una mayoría anti-Correa que, que, o anti-Revolución Ciudadana que, que se va a imponer? No, yo veo, a ver, yo veo
2: buenos síntomas. Eh, hubo una crítica muy amplia de parte de ciertos sectores cercanos a la Revolución Ciudadana, muchas figuras que estamos satélites de la Revolución Ciudadana de que estaban tratando de sustituir con marketing los déficits de política y parece que la crítica fue escuchada porque han hecho cambios al interior de la campaña, mm. tú le mencionabas antes a Paola Pavón, ahora Paola Pavón se va a hacer cargo de todo el relacionamiento político de la campaña, lo cual es muy importante porque había unos déficits muy importantes de ahí. Y eso nos da la chance de disputar. Lo otro que te iba a decir, sí es verdad que si uno hace una distribución de, de los votos a nivel territorial con la fotografía de la, de la primera vuelta, Daniel Novoa tiene más chances. Pero eh, la segunda vuelta es muy larga, son seis semanas. Mm. Y como te digo, Daniel Novoa también tiene sus debilidades, tiene sus flaquezas, está mostrando el hilacha, la Revolución Ciudadana está como despertando mm. en esta necesidad de hacer política, no solo marketing. Y se puede instaurar una nueva correlación de fuerzas que en la segunda vuelta haga que la distribución de votos sea más favorable para Luisa. Veamos, yo estoy más optimista que varios colegas. Veamos
1: bien. Eh... Ahora abro a los chicos, pero quiero hacerte esta pregunta para mí central y aparte de lo que queríamos conversar. En las últimas semanas empezaron los medios a buscar eh, ecuatorianos que cuenten de primera mano la experiencia de la dolarización, porque seguramente lo sabes, porque seguís la política argentina, eh, que quien ganó por muy poquito, pero salió primero en, en, en las primarias, eh, es eh, Javier Milei, que promueve la dolarización del país. Un, un proyecto que también tuvo antecedentes históricos acá, pero obviamente el país, yo decía, el país más grande, por ahí me, no sé si me falta alguien, alguno, pero más relevante que se dolarizó efectivamente fue Ecuador. Eh, un país que además tiene vínculos, algunas lo hemos hablado, Agustín, hace muchos años, vínculos con Argentina culturales importantes, ¿no? El que se vayan todos fue calcado en un lugar y en otro, Las, el tipo de movilización social. Obviamente son países muy distintos, pero. Hay, hay, hay algún link y, y quien dolarizó o quien ayudó a dolarizar fue nada más y nada menos que Domingo Cavallo ¿no? También eh, allá como asesor, entiendo. Bien ¿Qué es lo primero que vos le dirías a un argentino que está frente a eh, la propuesta de dolarizar eh, nuestro país?
2: A ver tres cosas, dos como experiencia ciudadana y una ya como modelo de desarrollo. Sí. Las dos que les digo, sí Efectivamente es una medida de shock que les va a ayudar a, a cuidar el valor de la moneda, el poder adquisitivo en el cortísimo plazo. si sí, no es la única, es la más drástica, no es necesariamente la mejor, pero pero sí, yo estuve justo haciendo entrevistas en Ingeniero Budge uh -huh. en febrero de este año y la dolarización era un tema muy significativo para uh -huh. gente en que viven sectores urbanos marginales destituidos con desigualdades insultantes, la dolarización lo ven como un, no sé, es un claro. un salvavidas. Lo segundo que les diría es que eso es al corto plazo, porque el mediano plazo Argentina se va a volver un país muy costoso y, y el poder adquisitivo del dólar, por más que tengas un, un, una moneda sin inflación, los costos de vida en Argentina van a volver a ser como los noventas claro. altísimos. En Ecuador vas al súper y te cuesta más que ir al súper en España. O sea, con eso te digo todo. Ah, bueno. Y lo último que y, te y diría... Y no tienen, no rara, tienen
1: los ingresos promedio de España.
2: La y no tenemos claro. los ingresos promedios de España. Y lo último que te diría es que, y esto ya es un poco ya a nivel de proyecto de desarrollo y a nivel geopolítico, esa es una decisión que va a asignar muy fuertemente el proyecto de desarrollo de la Argentina hacia una orientación extractivista. O sea, tomando la dolarización van a tener una necesidad de tener divisas mucho más acrecentada de la que existe actualmente. Claro. Y eso lo que va a hacer es obligar al Estado a que disminuya sus niveles de negociación y de soberanía sobre proyectos petroleros, sobre proyectos mineros, etcétera.
1: Porque van a necesitar dólares sí o una decisión jodida.
2: Claro. Porque va a necesitar dólares y porque además Argentina y Ecuador comparten algo, que es que tenemos las élites que más dinero extranjerizan per cápita de todo Sudamérica. O sea, las élites que menos apuestan a ahorrar, a acumular riqueza dentro de su de, dentro de su nación, algo que un amigo Santiago Barazzi me decía siempre, eh, las élites que menos ven que se juega un destino común en su tierra son justamente las élites argentinas y ecuatorianas. Por eso no me llama la atención que en Argentina esté surgiendo también el discurso de la dolarización.
0: ¿Qué tal Agustín? Acá Juan Elman te saluda. Un poco en, en esa línea, eh, ¿hay alguna lección en términos de lo que puede significar eh, la dolarización como atractivo para eh, grupos de crimen organizado, para el narcotráfico concretamente?
2: Eh, todos, todos, pero todos. Eh. La dolarización les permite mucho más fácil a las a las estructuras de crimen organizado blanquear sus rentas, su participación en rentas criminales. La dolarización te permite meterlas en el sistema legal de manera mucho más fácil porque tienes un primer filtro cambiario que no tienes que que claro. que no tienes que, que pasar. Entonces sí, de hecho en Ecuador hay algo que es muy llamativo, pero desde el 2018 con el gobierno de Lenin Moreno se hicieron una serie de reformas que permitieron al sector financiero, captar las rentas del narcotráfico en el sistema financiero, blanqueo de capitales un poco parecido a lo que Macri hizo, uh -huh. ni bien llegó al gobierno. Y lo curioso es que por primera vez por primera vez el, el Banco Central empieza a tener saldo positivo en las bóvedas, dinero en físico, contable, y eso es porque el sistema está captando dinero de economías ilegales.
1: O sea, el Banco Central de Ecuador tiene más dólares ahora que antes, porque hay una circulación... Solo el
2: físico, solo el dinero en efectivo, sí. solo el dinero en efectivo, nada más.
1: Claro. Y ese circuito, como para entenderlo mejor, ¿cómo sería? ¿Es que un, eh, una, una banda o un este, este, sector narcotraficante lo que hace, ingresa dólares a Ecuador para que se laven allí? Ingresos que pueden generar en claro, otro por lugar. por
2: ejemplo... Yo tengo, yo tengo dinero de, de venta de cocaína por ejemplo y necesito blanquear ese dinero
1: uh -huh.
2: eh, lo primero que puedo hacer para blanquear ese dinero es irme a una mina, hay minería ilegal siempre al lado de la minería legal hay minería ilegal, compro oro con ese oro que compré ya blanqueé mi dinero, después voy y vendo ese oro en el sistema formal okay. el rato de ingresar eso en el sistema financiero digo que el dinero viene de tal oro que vendí sí. y se acabó, y ya está o, haces o, o hay un boom de construcción, te compras departamentos, te compras lo que sea. Uh -huh. Después que tienes el departamento, haces, una empre haces empresas de papel, simulas que una empresa esté alquilando el departamento a otra empresa, las dos empresas a la larga son tuyas. No, las estrategias son infinitas. Eh, La dolarización te permite muchísimo eso.
0: Y aparte no hay seguimiento por parte del Banco Central de tu país, que ya en este caso eh, es prescindible de los propios billetes físicos. Es decir, en Estados Unidos el sistema de reserva federal de los Estados Unidos tiene un seguimiento de los billetes porque es quien emite el billete. Uh -huh. No así en el país que dolariza. Yo te quería preguntar, Agustín, muy concreto sobre... Jamil Maguad, que fue el presidente que dolarizó en el Ecuador, porque en las últimas horas declaró, y esto es algo que pasó muy por abajo en Argentina, pero me interesa tu percepción, declaró lo siguiente, si no hubiera sido por caballo quizá la dolarización salía muy mal en Ecuador. Me encantaría, dice Maguad, devolver la ayuda a la Argentina. ¿Qué podría significar una ayuda de Jamil Maguad, un presidente que duró dos años en Ecuador, a la Argentina en caso de que sucediera bajo un gobierno de mi
2: no sé bien a qué se refiere, lo que sí es cierto es que eh, antes de que la convertibilidad empiece a mostrar sus debilidades, eh, la convertibilidad era una oportunidad acá en Ecuador, de hecho, eh, Abdalá Bucaram lo trajo a caballo que lo asesore, para hacer una convertibilidad en Ecuador. Eh, lo que sí creo que está refiriéndose Yamil Maguad es que, claro, eh, al haber sido Ecuador uno de los primeros laboratorios de dolarización, él tiene contactos privilegiados con... Eh, los profesores norteamericanos que hicieron de Ecuador uno de los primeros lugares de experimentación. Se me fue el nombre del economista en este momento, pero cada tanto viene a cada uh -huh. charlas magistrales. Y yo supongo que estará muy presto a hacer cualquier relacionamiento para ponerlo en contacto con el equipo económico de Milley en caso de que Milley
1: gane. Eh, contanos algo más ya para ir cerrando, pero para no quedarnos un registro solo analítico, eh, este país ya dolarizado hace, hace 20 años, eh, que atravesó en un momento de, de mayor bonanza durante los años de Correa, después ya todo lo que ocurrió, y ahora con esta emergencia tan fuerte, el narcotráfico, el asesinato de un candidato a presidente, escenas de violencia política varias en las últimas semanas. ¿Cómo se vive esa realidad? Eh, ya como, como persona que vive ahí, te lo pregunto.
2: En Ecuador, la vida cotidiana en Ecuador está muy difícil. Este es un país que no está vendiendo futuro de momento a su juventud. Eh, la tasa de migración está creciendo a niveles rampantes. En los dos últimos años ya son eh, estamos ya sobrepasando en los dos últimos años las 200.000 mil personas que emigraron principalmente wow. a Estados Unidos. Eso quiere decir que ya tenemos 200.000 mil familias rotas. Lo otro que te podría decir es que la dolarización en una época en la que tú tienes eh, buenos términos de intercambio con el mundo, relativos porque los, los commodities se, se, se valorizan, mm. puede sobrevivir, pero en los tiempos de normalidad se vuelve muy difícil que la dolarización se sostenga y las estrategias que tienen el Banco Mundial, el FMI para sostener la dolarización es depreciar muchísimo, muchísimo la fuerza de trabajo, porque estamos en un... Salarios bajos que
1: Salarios bajos,
2: pero muchísimo, exactamente, pero salarios bajísimos, porque es la única forma que tenés de controlar que la gente de Ecuador no importe mucho, no esté consumiendo uh -huh. muchos productos, bienes y servicios importados y la balanza comercial se sostenga estable. Entonces eso es lo que están tratando de hacer en Ecuador hace muchísimo tiempo, deprimir la fuerza de trabajo, tener salarios, pero bajísimos.
1: Y, y, y ustedes además pasaron a importar más de lo que importaban, Ecuador nunca tuvo una industria fuerte a diferencia de Argentina ¿no? pero hubo también un cambio ahí eh, en cuanto a la, a la producción local
2: hubo un cambio durísimo y las industrias incipientes que habían tuvieron que cerrar y eso y además como no teníamos industrialización no nos pudimos volcar tan fácil hacia el sector de servicios, mm. tuvimos que volcarnos hacia el sector primario de la economía nuevamente o sea, más turismo, pe minas claro. petróleos, banano
1: eh, Agustín, bueno, nada, interesantísima la charla daría para más, ¿tenés pensado venir para visitar Argentina? Dentro de un poquito me dijiste que estabas, nos contaste que estabas haciendo una investigación el año pasado, ¿cómo, cómo viene?
2: Eh? Sí, tengo una tengo una etnografía sobre despacificación de la vida cotidiana en el conurbano bonarense la Mirá pregunta es, siempre decimos que la violencia surge de contextos insultantes de desigualdad, bueno ¿qué más tiene que haber? Entonces, algún rato cuando ya lance el, el la, el, el libro me gustaría estar por allá de nuevo
1: bueno, vas a estar más que invitado a Futurog y, y a este programa en particular para que sigamos conversando eh, falta que tengamos también, nosotros este programa lo hacemos mucho, lo hacemos en general también con sobre todo con dirigentes políticos de otros países pero también me parece que tenemos que reconstruir cierta trama de, 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 de experiencias, no, eh, a, a un nivel más este social o académico, o periodístico, para para intercambiar un poco este, situaciones que parecen muy locales, pero también que tienen al final una lectura posible regional o como bien dijiste antes, ¿no? El aprendizaje también de los procesos políticos, vos hablas de lo que había hecho Lula de lo que se había hecho acá, a diferencia de Ecuador digo, me parece que falta que, que conversemos más en ese tono así que nada, más que invitado para para que nos visites eh, te mandamos un abrazo grande
2: Un abrazo a ustedes de vuelta sigan con Futuroc, nos sirven de referencia acá, tengo acá colegas que ya están Pensando, soñando en hacer algo similar a lo que hicieron ustedes de allá, así que ah, enhorabuena buenísimo. y bueno, la seguiremos.
1: Cuenten con nuestra con nuestra experiencia para transmitírselo así, si es que podemos servirles para, para eso. Así que genial. Un, un abrazo grande, Agustín.
2: Abrazo. Chao, chao.